0: Bien, después de haber trabajado durante este día y haber atendido los quehaceres de la vida cotidiana, es un tiempo importante. No sé cómo haya estado su día, si estuvo ajetreado, si estuvo con mucho trabajo, pero me da mucho gusto verlo en la casa del Señor, así es de que dispongamos nuestro, nuestro entendimiento y todo nuestro ser para que Dios pueda hablarnos a nuestros corazones. El tema es, felices son los pacificadores. Felices son los pacificadores. Continuamos con este Evangelio de Mateo tan importante. Otra versión dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque esa es la traducción de la palabra pacificadores. Felices los que trabajan por la paz. Bien, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, hermanos, y nos encontramos en una parte importante que tiene que ver con el carácter del cristiano. Ya Dios nos ha estado hablando acerca de que cada una de estas bienaventuranzas tienen que ver con el carácter del cristiano. Y esto ningún ser humano va a poderlo encontrar por su esfuerzo propio, sino que le es necesario nacer de nuevo. Necesitamos nacer de Dios para poder cumplir cada una de estas nueve bienaventuranzas. El hombre por lo regular es contrario a ser pacífico. Hoy en la actualidad podemos preguntarnos por qué hay tantas guerras, por qué hay tantos problemas internacionales y aún más, por qué hay tantos problemas en las familias, en los hogares. Se ha preguntado usted si el ser humano busca continuamente en, en la parte eh, social o política, busca arreglar las diferencias entre un país y otro y se hacen tratados pero no se respetan y tenemos viendo hace muchos años que el hombre busca la paz, pero no la encuentra. Y no la va a encontrar nunca porque no la tiene la respuesta la política ni la economía. No tiene la respuesta para tener para atender la problemática del ser humano. Eso nunca, nunca va a suceder. Dejo un apartado ahí y acompáñenme a Mateo 15, 19. La explicación del porqué de todos nuestros problemas, hermanos, la encontramos en la codicia, la encontramos en el egoísmo, lo encontramos en el egocentrismo, en el humanismo. Todos los problemas que hoy dividen al ser humano en la sociedad y aún en los planos más eh, estrechos como es la familia, tiene un, un concepto claro y es el pecado. Jesucristo dijo en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Es decir, los problemas que encontramos hoy en la sociedad son problemas del corazón. Por lo tanto, la política no va a poderlo arreglar, la psicología menos no van a poder atender un problema espiritual algo superficial por eso es que nos encontramos en la actualidad envueltos en problemas y el hombre busca continuamente la, la paz y no la va a poder encontrar porque, la, la, porque lo que hace el ser humano es atender los problemas pero no tratan de, la raíz, la raíz de todos los problemas está en el corazón del hombre y si el corazón del hombre no es cambiado, no podrán encontrar la paz. ¿Sabe por qué el corazón del hombre, hermanos? Porque cuando el corazón del hombre es cambiado y es transformado, es cuando comienza a haber armonía. Salomón dijo en Proverbios 23, 26, dame hijo, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lo que Dios le pida al hombre es su corazón. ¿Usted ha logrado ver que en los matrimonios donde en los dos, tanto en el esposo como en la esposa, está Jesucristo, hay menos problemas? ¿Sabe por qué? Porque es Jesucristo el centro de los dos. Es la palabra de Dios la que es la, es la que nos enseña. Entonces cuando hay matrimonios donde uno es cristiano y otro no, pues uno se sujeta a Dios y el otro como que no tuviera ley. Y hay problemas y dificultades entonces Dios siempre busca el corazón del hombre eh, voy a pedirle a que me acompañe a Isaías 2.2 2, 2. Isaías 2.2 2. vamos a, a tratar un poco de introducción para abordar el tema los judíos cuando Jesucristo eh, hace su aparición en esta tierra los judíos no querían la paz, sino que buscaban la guerra, querían la independencia, tenían problemas con los samaritanos, con los romanos. Ellos inclusive quisieron hacer a Jesucristo Rey. En Juan 6.15 dice, vamos a hacerlo Rey. Y Jesús se escondió de ellos. ¿Por qué? Porque los profetas hablaron de que vendría un tiempo de paz. Dice Isaías 2, 2 en adelante, Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las, entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverá sus, sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías está profetizando que vendrá o vendría alguien es si alguien es Jesucristo. Y dijo ya no va a haber más guerras. Más problemas. Más dificultades. Porque ya no se levantará nación contra nación. ¿Sabe por qué hermanos? Porque cuando Jesucristo llega a un lugar. Llega a una familia. Llega a una persona. Ese corazón es cambiado. ¿Te has preguntado si en tu familia o en tu vida. Uno de los dos no son cristianos? Si eso es. Por eso hay tantas diferencias. Jesús cumplió esta profecía. Isaías capítulo 9. Ahí mismo en Isaías. Otra profecía de Jesucristo. Versículo 6. Un versículo muy conocido. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará a su nombre. Admirable consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Y qué más. Príncipe de paz. Jesucristo vino a darnos y a traernos paz. No como el mundo la concibe, sino como la Biblia. Y vamos a irlo viendo cómo es que la Biblia enseña y cuál es la definición de paz. Entonces los profetas hablaron y todas se cumplieron en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 14, le invito a leer esta cita. Porque todas las profecías se cumplieron en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces Jesucristo es nuestra, ¿qué dice hermanos? Paz. Nuestra paz. Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los gentiles un solo pueblo el único que puede reconciliar a este mundo es Jesucristo. Obviamente el ser humano se resiste, hay una corriente humanista que es la que se enfrenta a esto y rechaza todo de Jesucristo. Esta corriente es la que promueve el aborto, es la que promueve el homosexualismo, las, los matrimonios entre personas del mismo sexo, es el humanismo el que va en contra de Dios radicalmente. Pero Jesucristo dice que Él es nuestra paz. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Haciendo que hermanos, la paz. la paz. Si alguien está interesado en que no haya diferencias y problemas, es Dios. Es Dios el que está interesado en tu matrimonio, en tu vida, en tu esposo, en tus hijos. Dios quiere que haya paz. Pero no será de una parte psicológica. Es necesario que el hombre tenga un encuentro con Dios para que ese corazón sea cambiado. Para que esa vida pueda rendirse a la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, es difícil cuando nos toca enfrentar la vida sin Cristo Jesús. Si tú te alejas de Dios, estarás perdiendo. Porque Él es el único que puede cambiar. Dice el versículo 16 para concluir ese pasaje. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Es decir, la paz de Dios, hermanos, trabaja primero hacia Dios y luego hacia el hombre. Es decir, Primero debe de haber paz entre el hombre y Dios. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? Es el pecado. El pecado es el que separa al hombre de Dios. Por lo tanto no hay paz. Estamos en enemistad. El hombre sin Cristo está peleado. Está en enemistad. Y no hay comunión. Si no hay comunión con Dios. Tampoco habrá armonía con el cónyuge. Con la pareja. Con el amigo. Con el vecino. Por eso la Biblia enseña que. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Fíjese. Y el 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de qué? De paz. A vosotros que estabais lejos, a los efesios y a los que estaban cerca. Si logra ver, hermanos, que Él vino y anunció las buenas nuevas de paz. Porque el Evangelio es la reconciliación entre el hombre y Dios. Hablábamos al inicio de la enseñanza. Que el problema de las guerras y de los conflictos que vivimos hoy como sociedad. Y en todos los niveles. Es porque hay pecado en el hombre. No lo van a cambiar de manera externa. Sino, sino que solamente a través de Cristo Jesús. Entonces, Jesús vino a cambiar y vino a transformar lo que el hombre no puede hacer en sus propias fuerzas. Mire, acompáñeme a primera de Tesamonicenses capítulo 5, versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y que dice, no escapará. Es decir, vendrá un momento en el cual los hombres busquen ellos en sus esfuerzos humanos, y cuando ellos busquen esa paz, que no va a ser con Dios, sino van a querer hacer a través de acuerdos, en ese momento vendrá un juicio sobre el mismo eh, ser humano, de parte de Dios. Voy a invitarle a que me acompañe a Lucas capítulo 2, versículo 35. Lucas capítulo 2, versículo 35. Los pacificadores, mis hermanos, no son gente pasiva o estática. Una vez más. Los pacificadores no son pasivos ni gente estática, sino somos militantes en el Evangelio. Es decir, llevamos a cabo la Palabra de Dios. Lucas 2.35 dice, Y una espada traspasarás tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí está hablando de María. Esa Palabra de Dios traspasó el corazón para que los pensamientos de muchos fueran entendidos. Ahora, hermanos, esto trae grandes repercusiones. Mateo 10, vaya conmigo. Vamos a estar un ratito ahí. Mateo 10, versículo 16. Y vamos a ver cómo se comporta la gente pacífica. ¿Cómo es el comportamiento de, los, de la gente pacífica? Por eso, Mateo 5, eh, que estamos leyendo, versículo 9 dice que son felices los pacificadores. Y encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 16, cómo se conduce la gente pacífica. Dice Jesucristo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, los cristianos vamos a convivir con personas que se comporten como este animal, como los lobos. Entonces tenemos que ser muy cautos y da ahí el ejemplo. Sed pues, como hermanos? Prudentes. prudentes. Quién? ¿Como quién? ¿Usted ha visto una serpiente cuando se encuentra en una planicie donde no hay árboles y todo está así libre? Ella sabe que la puede encontrar un águila y la puede cazar. Puede encontrarse un depredador. Siempre la serpiente antes de salir al, a la planicie... Se espera, mira, observa, calcula, está alerta antes de dar un paso. Así debe ser una gente pacífica. Antes de que tomes una decisión, tienes que calcular y valorar cada uno de los puntos y si están de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos que ser prudentes, sensatos. A veces viene y te dice el esposo, vamos a hacer un negocio y somos tan impulsivos que lo hacemos así, sin pensar, sin discernir, si va a ser una bendición, dice Colosenses 3, que tenemos que hacerlo, cuando la paz de Dios gobierne nuestros corazones, dice el texto, ser pues prudentes como serpientes, y sencillos como quienes, como las palomas, es decir, ser humildes, alguien pacífico, es aquel que sabe escuchar y sabe atender el consejo de los demás. El versículo 17 dice: Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Es decir, van a tener problemas y dificultades por causa de Cristo. Y a poco no es cierto probablemente en tu trabajo tienes problemas, porque el de al lado no es cristiano, y es un ladrón, es un mentiroso, hace trampa, falsifica los papeles, hace de todo, y tú que eres cristiano, tú dices yo no lo voy a hacer, porque yo no soy como él, y luego viene el jefe, y dice, sabes qué, vamos a hacer una jugada, y tú dices no, porque mis principios no me lo dejan, entonces pasa el tiempo, y la gente te rechaza por eso, porque tú quieres seguir lo que Jesús te enseña. Entonces dice el texto que seréis llevados por causa de mi nombre para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo, eh, por cómo o qué hablaréis. Porque en ella, a, eh, porque en aquella hora os será dado lo que, lo que, de, lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano. Y el Padre al Hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Ahora viene una pregunta. ¿No se supone que Jesucristo es la paz? Entonces, ¿por qué hay problemas entre hermanos? ¿O entre Padre e Hijo? La respuesta es sencilla. Hay diferencias y hay problemas... Porque tú buscas a Dios y tu hermano no. Porque tú buscas a Dios y tu esposo o tu esposa no. Te van a rechazar por causa de obedecer a Dios. Te van a señalar, te van a, a dirigir de muchas maneras. Por el simple hecho de que tú quieres obedecer a Dios. Por eso la Biblia dice. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es ahí la razón por la cual quizás en este momento tienes problemas en tu familia. Porque tú quieres ordenar tu vida y el otro no quiere. Hay una guerra, pero no es contigo, sino es con Dios. Porque tú ya entendiste y tú caminas en Dios, pero el otro no. Entonces la guerra y la diferencia es cuando tú te sujetas a Dios y el otro rechaza la palabra de Dios. Dice versículo 22... Mas el que persevare, el, el que persevere, ahí habla de, de paciencia, hasta el fin, este será salvo. 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. ¿Qué significa? Cuando alguien venga contra ti como pacificado, ¿qué tienes que hacer? Haz tu lado. No te pongas al tú por tú. Déjale la justicia a Dios porque de cierto os digo que no acabaréis de, de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el hijo del hombre el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor, bástele, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de la casa, dice Jesucristo pero vea el versículo 26 así que no los temáis porque, no hay, porque, no hay, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de, de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que, y lo que oís al oído, proclamad desde las azoteas. Y no temáis a los que matan al cuerpo, más el, el, el alma no puede matar, temed más bien aquel que que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, a la gente que te rechaza por lo que tú crees en Cristo Jesús, a ellos no le tengas miedo. Tenle miedo, dice, al que puede destruir. Ahí la palabra destruir, apolumi, en griego significa este, aniquilar, arruinar. A ese tenle miedo, aquel que pueda arruinar tu alma. ¿Y quién es? Satanás. A él hay que tener cuidado. Entonces, hay situaciones en las cuales, hermanos, la Biblia enseña que por causa de Cristo tendremos dificultades. Mateo ahí mismo, vamos al versículo 34. Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido a, para traer paz, sino espada. ¿A qué se refiere? Yo vine en este, a esta tierra porque habrá algunos de una familia que me van a entregar su vida y otros no. Y van a venir problemas. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de qué, dice, hermanos? Los de su casa. ¿Cuántos de aquí hemos logrado experimentar la paz de Cristo? Tenemos paz con Cristo. Pero la familia se resiste. ¿Y cuántos padres que no son cristianos? Inclusive le dicen al hijo, ¿sabes qué? Emborráchate, vete al mundo, vete al baile. Haz lo que quieras, yo te doy permiso. Pero menos te quiero en el templo cristiano. Y casi siempre, hermanos, los peores enemigos de uno son los de la familia. Es que, ¿sabes qué? Ya no te invito a mi fiesta porque tú no tomas, porque no bailas. Y hay conflictos. Los peores enemigos son los de nuestra casa. Dice el 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuántas personas han dejado de buscar a Dios puede estar en paz, o disque paz, con el familiar, Jesús dice que ellos, no pueden ser los discípulos del Señor, entonces hermanos, no podemos nosotros, tener paz, o encontramos aquí las cualidades, de aquel que es pacífico, es aquel que sabe ubicarse, y sabe defender la postura, que ha adquirido en Cristo Jesús, voy a, invitarle a que busquemos un pasaje que está en Romanos 14, 17. Porque el apóstol Pablo nos habla algo muy importante acerca de, de la vida del cristiano. Romanos 14, 17, ¿lo tiene? Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. ¿Qué más? Paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, esta paz que nos habla aquí el apóstol Pablo es la comunión con Dios. Es la comunión con Dios. Esa paz que nos habla aquí la Biblia, hermanos, es una paz que no es como el mundo la concibe, que no es como el mundo la espera sino es una paz que va mucho más allá y que es la que Dios quiere enseñarnos en esta tarde a nosotros entonces Dios quiere darnos de esa paz en Cristo Jesús esta esa palabra paz mis hermanos nos habla de una comunión íntima con nuestro Dios por eso dice que el Evangelio es de justicia ese es Evangelio es de paz, es de gozo ese Evangelio nos trae muchas bendiciones y dice que es de gozo en el Espíritu Santo. Por eso dice la, la bienaventuranza, felices, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Vamos a ver una cita más, que está en Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios, capítulo 6, versículo 10. Dice el texto, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las anchanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí encontramos, hermanos, que la Biblia nos habla que tenemos una lucha, que tenemos una lucha contra los principados y potestades, porque ellos son los que traen la incredulidad al ser humano para que puedan conseguir la paz de Dios. Es así como el mundo hoy no rechaza. Es así como el mundo hoy no quiere saber de Dios. Es así como encontramos tantos frentes el día de hoy que se rebelan contra Dios. Y Pablo dice, tenemos lucha contra esa gente, contra esos seres espirituales que vienen y desvían el pensamiento de los hombres. Hoy usted invite al hombre a hacer la paz y no quiera hacerlo. Quiere hacerlo en sus términos, pero no en lo que la palabra de Dios enseña. Vamos a, con esta poca de introducción, vamos a ver qué significa la palabra pacificador. Vamos a volver a Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice el texto, bienaventurados los pacificadores. La palabra que se tradujo por pacificador significa trabajar por la paz no se la puedo decir en griego está muy complicado pero significa trabajar por la paz entonces dice el texto bienaventurados los que trabajan por la paz ahora Dios le pregunta y Dios nos pregunta a todos tú trabajas en tu casa por la paz tú trabajas para que en tu casa haya paz con los tuyos con tu esposo con tu esposa con tus hijos trabajamos en ello porque la palabra es muy clara. Hay una felicidad para aquellos que trabajan en la paz. Efesios 5, 22. Nos enseña la Biblia cómo podemos encontrar la paz. Ya Dios nos enseñó que para poder tener la paz que Dios nos habla aquí en Mateo 5, ¿no hermanos? Primero debe de haber una paz con Dios para que haya una paz en la familia. ¿Por qué? Porque si los dos tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón, cada uno va a ubicar su lugar de responsabilidad en el hogar. Todos aquí, o somos hijos, o somos padres, o somos madres, o somos nietos, abuelos, todos tenemos un lugar dentro de una familia. Pero cuando somos cristianos, sabemos qué lugar nos corresponde y nos sujetamos a lo que Dios dice en su palabra. ¿Verdad que sí? Efesios 5, 22, 33, nos enseña cómo ubicarnos cada uno en el lugar para que haya paz en el hogar. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Habla de un orden. No habla de que la mujer sea menos que el hombre. ¿Usted ha visto que, que en una empresa haya dos presidentes? ¿Verdad que no? Hay un presidente y hay un vicepresidente. Cada uno cumple una función de acuerdo a las necesidades. Usted nunca ha visto dos directores en una escuela, ¿verdad que no? Hay un director y un subdirector. Esto nos habla no de rango, sino de funciones. Cada uno está para cumplir una función para que todo donde estamos trabaje en armonía. Entonces, en ese orden debe de haber una sujeción. 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es el cuerpo, y Él es su Salvador. 25. maridos, amad a vuestras mujeres. Esa es nuestra función, maridos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y si la amamos? Porque a veces los maridos, lejos de amarla, pues las agarran a golpe, ¿verdad? O a groserías. Si tú eres cristiano y quieres que en tu hogar haya paz, maridos, tenemos que amar a la esposa. Porque Dios la sacó de la costilla, no de los pies, o de las manos. Si somos hijos de Dios, nos, nos sujetamos al orden. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Mire, si en el hogar la mujer se sujeta al marido y el marido ama a la esposa, hay hogares en paz. ¿Cierto o no? Probablemente no hay armonía y no hay paz, porque uno de los dos no está cumpliendo la función. Dice el versículo 26, para santificarla, es decir, el hombre, el varón, debe de ser un líder espiritual, debe de ser el que tome la iniciativa para leer la Biblia en la casa. El versículo 28, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Es decir, si no entendimos en el 25, a ver si entendemos en el 28. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Amar. ¿Qué será, hermanos? ¿Que nos cuesta amar a la esposa a nosotros? Que Dios nos habla doble vez. Y dice aquí, a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama entonces la Biblia enseña que en el hogar habrá paz cuando el hombre cumple en amar y la mujer cumple en sujetarse a ese que se sujeta a Cristo Efesios 6 versículo 1 hay aquí hijos estamos aquí hijos, levanten la mano los hijos Ponga atención hijos obedeced en el Señor a vuestros padres ¿A qué tienen que obedecer aunque les cueste obedecer. Y ya Dios nos enseñó que la obediencia no es un don. La obediencia se aprende. Hebreos 5, 9. La obediencia se aprende. Así como usted aprendió a amarse los zapatos, tenemos que aprender a obedecer. ¿Y cómo se aprende, hermanos? A ver, jóvenes ¿cómo se aprende? Cuando papá te dice, ¿sabes qué? Vete por las tortillas. ¿Y qué dice usted? Voy enseguida, ya aprendiste, si no, si, si no lo haces entonces no aprendiste, dice el, el uno, porque esto es justo, dos, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, si el hijo obedece a los padres habrá paz, Sí, hay armonía verdad, pero recordemos que tienen que ser hijos que tengan comunión con Dios. Versículo 4 Y vosotros, padres, papás, ¿están aquí? amén conmigo. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Si ¿Sí lo entendemos ahí? Porque a veces hacemos enojar a los hijos y eso no es bíblico. Si tú lo haces, no habrá paz en tu hogar sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo se educan a los hijos, hermanos? Y una disciplina es una virtud. La disciplina inicia con el, con el orden, con la limpieza. Debe de haber en el hogar disciplina. Entonces, encontramos en la Biblia todo esto. Vamos a una cita más, primera de Pedro. 3. Versículo 1. Ya vamos a ir concluyendo. Es muy extenso y tenemos que dividir esto. Dice el versículo 1. Asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. Es decir, si no entendieron hermanas en Efesios, aquí le recuerda el apóstol Pedro. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. ¿Qué es conducta, hermanas? ¿Hay acciones? ¿Hay conducta en ustedes? ¿Cómo es su conducta? Debe de haber buena conducta. Si usted es una buena esposa, en buena conducta, va a dar testimonio como hija de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahora va para usted. Versículo 7, hermano. Vosotros, maridos, ya ve, está una para las hermanas y otra para los hermanos, para que no nos peleemos vosotros maridos igualmente vivid con ellas como hermano me ayuda varones ¿Cómo? sabiamente hay que vivir con las esposas sabiamente no a pleitos no a gritos por eso son felices los, que, los pacificadores ¿sabe por qué hermanos? porque ellos viven sabiamente con las esposas y mire que se requiere sabiduría para el matrimonio. ¿Verdad que sí, hermana? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y como a de la gracia de la vida. Ponga atención, hermano, y subrayale este último renglón. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto nos enseña que muchas veces la oración no llega a Dios... Porque no tratamos sabiamente a la esposa, ni con sabiduría, ni como vaso más frágil.